0: 鈴木夫のジブリ汗まみれ先週に引き続き今週も半径2メートルの禅問答喫茶子」と題してお送りしますこの企画は鈴木さんが禅寺の和尚と語り合う者発行のの月刊誌和でで対談です今回はこの1月号と2月号から江戸時代の前奏白隠の基地に富んだ書画を数多く所有する。東京龍雲寺の住職。細川信介和尚と鈴木さんの会談です
1: 。例えば、もののけ姫だったら生きろうで、風立ちぬ、ね、だったら、あの。生きねばとか。あるあるじゃないですか。例えば、こう、今日の白隠さんに一言つけるとしたら、どんな言葉。ぜひ。<笑>生きてみたらああ面白いそのぐらいじゃないですかなるほど
2: だその心境に達したいですよね生きてみたら強要するというかもっと自由な感じそうかやっぱり捨てたもんじゃないよって世の中はだけど多少の努力はしなきゃいけないっていう感じが僕は受けたんですけどねだからあの力の抜けた字および絵はあそこに達するのは大変ですよね自分で書いててわかるんですけれどねやっぱりね、きっちりかっちり描くのは割とできるんですよでも力の抜き方が難しいんですよね<ー>そういうことでいうとさっきから言ってる良寒、うん、それから白衣仙台皆さんあるんですよねそれがだからそこへ到達したいですよね僕なんかまだまだ,まだまだダメなんですよ<笑><笑>
1: だから前の NHK の番組でも今、まあ、全問道って門外不出でして言っちゃいけないことにやっぱり理財士はなってますんですね。本当に修行に行って、まあ、じゃないとできないっていうと僕らの一番の武器である、まあ、あの全問道が使えない状態で私たち今外にほっぽり出されているんですけれども10年経って帰ってきてみて全て、まあ、こんなに。いいものがあると思って思これをどうやって伝えていこうかって思うと全問答がないとですねなかなか厳しくてですねそれでこの前「考える前提て前々からちょっと準備してて今本を書いている途中なんですけれどもまあ考えて考える前提矛盾しているような名前なんですけれども本当は前提考えちゃいけないようなものだと思うんですけれども。まあ、一つのことだけを考えていくと自分にベクトルが向いて、まあ、自分の答えが出てくるっていうので、まあ、最近よく使ってるのが、まあ、心の柱っていう自分の,鈴木さんの心の柱って何で
2: すか僕大体どっかで自分でそう思ってるんですけどあんまり自分のこと考えないうんあおっしゃってましたね自分に向き合わないっておっしゃってましたねだから自分のことほとんど考えないでしょ人のこと考えてると一日が終わるんですよるねうまあ、結構疲れ果てるんで、うんうん、もしかするともう時事と危機が一緒になってる状態かもしれないです、ね、いやわかんないですけどね<笑>だか
1: ら人のことをよくっていうのは実はこう、まあ、あの奈良の薬師寺っていうお寺に五次の塔が2本あって一つは2三3 0年前に新しく、まあ、皆さんの写経の農協領だけで作ったんですけれども、うんうん正確な数字はちょっと覚えて十3 6ンチ高く作ってあるんですよねわざとなぜかというと重みと木の縮みを計算して200年後に同じようになるように作られて
2: 西岡さんそうです西岡さんあご存じですかもうね全部前の亡くなりになってるのであの弟子の小川そんな名前が出てくるっすごいですね。いや西岡年一っていう人が宮大工で薬師寺の面倒はずっと見てたんですよねあそこのあの住職え高田公園さんですね,ね<え>はい僕子供の時にお目がかてくれたその京都奈良行ってた時に、はい、高田公園先生がご案内してくれた、ね、えすごいはいだからよく覚えてるんですよ、うん、これ、ね、分かりやすいんですよね、うん、
1: いやあの分かりやすさっていうのが僕らに対するすごいメッセージでして、うん、あれだけ勉強して立場のある方があえて坊主がビーズが好きで何が悪いとかですね「<笑>な,な,なんでこのおっさんーズ知ってんねん」みたいなのが、えー<笑>まあ、修学旅行の性の心に届いてっていうのが多分僕らに対する、まあ、メッセージなんですよねでも今逆にこう松原泰道高田光院っていう名前を、まあ、今の若い方は全然知らなくなってきてしまってるので<ー>かえってその名前を。まあ今、泰道さんこう言いましたっていうとまあ逃げてるってまあよく思われるんですけれどもいま,あまあ未だにこうプロフィールには松原泰道の孫とか書くんですけれども逆宣伝っていうのを実は自分に課してましてまああのそれでまあ僕の方はともかくおじいさんの本にできたら見てほしいあれだけのものまあ戦争も体験しておじいさんはあの体が弱くてですねあの免除されてたんですけれども。まあ修行道場っていうところで同期の人がみんな赤髪でいなくなる中自分だけですねこうあの赤髪が来なくてまあどんな思いをしていたのかまあ結局終戦間際になってまあそういう人たちにも最終的には招集かかってまあ銃を持たないお坊さんの,のに銃を持ってまあ戦地に行くっていうのはどういう思いだったのかでまああの兵気免除体が弱くて兵役免除だったのに102歳まで。まあ現役で頑張られて、うん、102歳で亡くなる3日前まで、まあ、天を持って死神と競争しながら勉強しているっていうぐらい、まあ、朝2時からですねこう一夜の11時ぐらいまでずっと勉強してた午前2時ですか、ね、はい、まあ、そういう100歳超えてもやってたおじいさんを見てて、まあ、これこそまあ生涯現役、まあ、臨終定年っていうのがまあお坊さんの生き方でもお坊さんが死ぬことって「仙下」って言いまして、うん、まあ。「平安遷との千」っていう字に「まあ、化ける」って書くんですけれども「まあ、京家の場を写すあの世に写してこう」っていうのがあって「うん、まあ私が死する今日の日は私が火土でする説法の第一日です」っていうのがご遺言で、まああの「私が死んだ日は私があの世でする説法の第一日なんだ」っていうのがこう葬式の時にこう棺の上に飾られてて。まあ実はでも本当によく言ってたのは「私が死する今日の日は私が地獄でする説法の第一日だ」ってまあ言ってまして「なんで地獄なんだろう」ってまあ聞くと「地獄じゃないと君に会えないからね」ってまあ冗談では言うんですけれどもまあ実はこう救われてる人がいる極楽よりも苦しんでいる人たちがいる地獄に自分が落ちてってできたら教えを説いていきたいっていうのがまあおじいさんの。まあ思いいだったととうことでやっぱりまあ過去って過ぎ去るって書くしまだ来ぬって書く未来これにとらわれちゃいけないっていうのは2500年前にお釈迦様がおっしゃってることでま
2: あ確かに、うん、だから僕この間ね「レッド・ートル」っていう映画を、はい、フランスで、ねはい、作って、はい、これでまあ僕は字を書くんですけれど、うん、その人、はい、実は白隠と監督が、はい、マイケル・ドゥ・ビッグっていう人なんですけどね、えーあの日本が大好きであれの中でも<ー>実は仙台と白いんですけど<ー>これで、ね、絵も筆で描くんですよほんそれで、まあ、映画作ってもらったんですけれどそしたら僕が字を書くのを知っててね「方華くっていう字を書いてでこれこういう意味だって話してたら「その紙をよこせ」っていうから<笑><笑>僕ね実と彼に「じゃあ」って言うんで「方華くと書いて。それを軸ににして彼送ったんですよねでも教えていただいたのはいいだからまあ僕その考えはどうしてもね西洋人っていうのか西洋近代合理主義現在過去未来の中で現在を考えるそれは本当なのっていうのはだからもう少し今いろんな人見てきてね目の前のことを忘れてる人が多すぎるからすごい気になるんですよね。だからもっっっっと今に集中しろてて言ってしょっちゅう言ってるんでうんなるほど
1: まあそのレッドタートルの谷川俊太郎さんが我々、はい、がかなり深くて「まあ,あ,のまあ赤子のように」っていうのがなんか、はいまあ、僕らも目指すべき悟りは赤子だっていうんですけどあ、うん、まあ何の過去にも未来にも赤ちゃんは明日食べれるかとか明日の予定とか考えてもいないし。うん昨日のことも全くく考えてなくて泣きたい時に泣いて笑いたい時に笑って、まあ、あのお母さんに甘えたい時に甘えるっていう生き方ができたら、まあ、あのいいなって、まあ、それやったら世の中めちゃくちゃになると思うんですけれどもそういう心持ちっていうのはすごい大切でそれこそまあ心の柱さっき五重の塔の話があって、まあ、中に心柱っていう、まあ、あの柱が。で今あの東京スカイツリーの柱もまだなんか日本に五の塔は五十いくつあるそうなんですけれども一、まあ、つも地震で倒れたことがないらしくて、まあ、火事では23個焼けてるそうなんですけれども、まあ、なぜかっていうと中にある新柱っていう柱があって他の建物と別構造になっているのでこう揺れてもかたくなに動かないんではなくてめちゃくちゃ揺れるそうなんですね、うん、一緒になってい、ねはい、だからこそ倒れれないけれども戻ってくるっていうのがまああの柔軟に生きる、まあ、だから自分にとっての心の柱はかたくなで強固だとそれはいいんですけれども何かあった時にとても悲しいことがあるとポキ
2: ッと折れてです、ね、戻ってこれないんですけれどもそういっただけど人間の体もそうですよねなるほど、はい、僕の生体の先生がいつも調べるのは、はいはい、僕の体の中の,その心房が要するに。歪んんででいななすねまずそれだから立ってちょっと意地悪するんですよちょっと押したりそこがダメだっつってそれをね動かないようにするんですよ真ん中ですよねそれは背骨とかそういう見えるもんじゃなくてそうなんですよなんか立ったままでね僕押すんですよ「早くダメだよ」って押そうね何をやるかっていうとねちょっといろんなとこ触ってねそれも力入れないでこれでちょっとやったぐらいじゃ動かないにするんですよ、うん、なかなかの先生なんですよ、えーうん、ねえ即根目前と方下弱はいあれすごくあ響きましたねいや、えー、んか大変恐縮ですんていうのかなたまにねいや,やめたいっていう人があるきに続出これじゃね理由がみんな同じなんですよ自分を見失いそう,うって必ず言うんですよねでこれがね皆さんが言うんでで自分を見失わないためにやめたいで僕ねいつも言ったのはねそれってさね要するに自分が理想とする自分がいて、うん、そこから今の自分を見てるからでしょううってそうじゃなくて目の前のことちゃんとやんなさいよってい
1: う話が前後するんですけど<笑>この白「白隠天智座前話さんの一番最後に「当初すなわち蓮華国この身すなわち仏なりっていうま言葉があってですね、まあ、あのこの言葉が本当に深くて「まあ、当初」っていうのは今まさにこの場所っていうことではい、はい、ますなわち蓮華国っていうのは極楽天国最良の場所っていう意味なんですね、まあ、あの今まさに目の前のことを自分にとって一番ベストだと自分にとって一番最良だと思うことができたなら、まあ、この身すなわち仏なりまあ、あの幸せな人生を自分は歩んでいるんだっていうのが、まあ、この「白隠前日」、座禅話さんの最後の言葉で、まあ、僕、本当にすごい好きな
2: 言葉なんですけどすごく分かるんですけれど、はい、現代人はこういううい人に出会うと嫌がりますよねうーん怖いんですよ、多分だから今悪い,言い
1: 方すると、まあ、ゆとり世代って言われてしまう、まあ、あの方がい,いらっしゃってその後悟り世代っていう方がいらっしゃってあ、ね、まあ樽を知っている、うんまあ、頑張ってもしょうがない、うん、あのどんだけ働いてもたかが知れているって思うのはやっぱ良くないですよね若い方たちに。うん、うがむしゃらになってそれこそやられてた時代があって今のまああの。鈴木様がいらっしゃると思うのでやっぱり頑張ってほしいですかこう若い子を見てると
2: そうっすね
1: まあもういい
2: よっていう、うん、僕あんまりね<咳>どうなんだろうな
1: なんか二三十代でこう迷ってる人たちに何か言うとすると何かいいことがありますか
2: 僕はまあしょっちゅう同じことの繰り返しなんですけど目の前のことちゃんとやりなさいようもう余計なこといいからでいつも言ってるのは「未来のことを考えるなってそれはよく言います、ね、<ー>君の名は」っていうのが流行ってて、うんうん、でまあご覧になってないと思うんですけれども見ましたあごめんなさ、はいあの中に「うん、あの世」っていうことは何回出てきました20回ぐらい出てたああそうですねはいそ、うん、れでね「死願っていうことが出てくるんですよね、うん、そうするとね要するに男のの子子が好きになった女の子は3年前に死んでる子じゃないですかはい。遅、う、こ、んはい、の映画は一体何なのかなっていう、うん、僕は思ったんですよ、はい、で繰り返し繰り返しあの映画をねリピ、うん、ーターとなって見てるんですよ、うんうん、そ何を見に行ってるかっていうとね臨死体験ですよね、うん、一種の、うん、そして何が起きてるかっていうとあの映画が訴えてることはねこの辺は辛いけれどあの辺を行けば幸せ、うんなんんんかそんななに僕は見たでですよねきゃあの映画のヒットって考えられないんですよだから目の前のことは辛いんでしょみんなでもう世界全体に今蔓延してるのかなって気がして、えー、でそれは一体どうなんだろうっていうのは僕の感想なんですけどね<笑>るほどもう少し現世にね自分の思ってることを目を向けたらどうかなとで、まあ、ジブリの場合はね、まあ、これ映画、まあ、ってね、例えば宮崎駿もそうなんですけれど例えば「千と千尋」だって、ね、この世にいて実はあの不思議な街あの世行った体験ですよね、うん、でも戻ってくるんですよね、うん、でそこで体験したことを現代にあ現実に生かそう、うん、ところが君の名を見ててね、うん、っっあっちの世界行きっぱなしどうなんだろうっって僕な考えちゃったんですよねだからもう一本ね「恋の形」っていうアニメーション映画があってこれも大ヒット、えー、ところが<う>これもね自殺未遂とかそういうのの連続なんですよ中身がそうすると大変な時代だなっていうことを思わせればねでまあやっぱり言いたくなるんですよねうん、うんもっとさ、あんまり先のこと考えないで<笑>目の前のことちゃんとやったらっていう時にその今のね即婚国税後継者ああやっぱりこういうのをみんな知った方がいいんじゃないかなっていうだからまあ何て言うんだろうじゃあジブリにねそういうものは作れるかって言ったら作れないですよねやっぱりこの世の中で捨てたもんじゃないよっていうのがジブリの基本的な主張なんでだから若い人に伝えたいのはそれですよねうん、うんだから風立ちぬ見て感想を求
1: められたらすごい困るんですけどなんか胸にこうなんか残るものが、まあ、言葉には言い表せない思いがあっておそらく禅の教えもこういうことなのかなって、まあ、不竜文字文字に立てない言葉に表せないものをいかにこういろんなもので伝えていこうっていうのが1万点残ってる白隠さんのだったり、まあ、4万8千0 0って言われる経典だったり。
2: だってソクラテスだってそうでしょあの人は言葉にしなかったんですよ残さなかったんですよ言葉にしたら嘘になるっつってそういうことで言えばね「陽の東西問わずみんなどっかでそれ分かってるんですよねでも弟子たちが書いちゃうでしょ」な
1: るほど鈴木さ
2: んは映画を端的な言葉になさるそんなね青森はそだね<笑>まあ本当には近づけないというか、まあ、本質はやっぱり見ないと分かんないですも、ねうんねだ,だからまあせっかくね、うん、まあだから宮崎彩ね、は、ま、ね、あ、僕は彼の映画って見てて「千と千尋」もそうなんですけどね人の弱さをちゃんと認めてんですよねでもそんな弱い子がねやるように打ったら元気になる、うん、っていう映画だと思うんですよ例えばねそ,そういうのってのはねみんな見ることによってね役に立つんじゃないかなって、うん、ちょっと思ってるんですよね、うんだからそんな時にねえいろんな言葉を見てもらうためにはキャッチコピーっていう形でだからまあ,あの生きねばなんかもね、まあ、本当僕ねあの偶然ね、まあ、映画の宣伝でコピーをどうしようってやってる時に僕が宣伝プロデューサーと話しててであの字っていうのは筆でね僕なんとなく生きねばって書いたんですよねそしたら宣伝プロデューサーがねこれがいいって言い出したんですよでそれってねじゃあどっから出てきたかって言ったら風の谷のナウシカっていうのがあってでそのラストシーンがね生きねばで終わるんですよあ気いてなかったですすいませんあ簡単に言うとねそれは辛いことその他いろいろあるけれど生きねばっていうねそれで終わるそうすると僕はねその「風立ちぬ」っていう物語まだできてなかったんですけれど、まあ、物語もね最後まで言ってなかったんですよそしたら宮崎ね「はよ<え>に対して僕は「生きねば」っていうねの逆転案、うん、そしたらそこへね宮崎が偶然来たんですよ皆さんがこれ、うん、でその字を見てね見てねえっって分かったんですよね<笑><んか S 2> <笑>分かった杉さんっつって、うん、まあ何かなと思ったらねラストシーンにそのせりが出てきたんですよね、うん、<笑>あれはよかったな、うん、だからなんかねまあ要するに、まあ、こういう社会の中でやっぱりみんな大変だろうな、うん、それに対する励ましはあっていいんじゃないかなっていうそれですよね、うん、まあ
1: まあ、禅の悟りとは平気で死ぬことかと思っていたが、まあ、よく考えてみるとそれは大きな間違いで、うん、平気で生きることだということが分かったっていうのが、まあ、亡くなる前に残されてて<ー>、まあ、私、まあ、結構脳とか善っていうのは死を隣に考えていくものだと結構、うん、なんか簡単に思ってまして、うん、いつでも死ねる死んでもいいように生きることなんだっていうのが。まあどっかであったんですけれどもその言葉に出会ってまあ平気で生きていくってことの方がよっぽどまあ尊くて、まあ、とても大切なことなんだっていうのが、うん、まああのなんかの正岡子規に教えられるっていうのもなんか面白いんですけどそこのとてももっといいなってものは「よく考えてみると」っていうこの一言があると、うん、やっぱりこう悩んだりまあ危機でいうとあのちょっとあの。ね、あのふてくされて風邪ひいてこうなんかおかゆ食べてるとかああいうのがやっぱ人間にとってはすごい大事で<笑>悪い絵もいかによくしていくかっていう方ががんか人間としてはなんか生き生きと、まあ、生きていけるんじゃないかなって思うんですよね
2: あの鈴木さんから今の時代結構こう辛い時代っていうお話ありましたけど、うん、まあ先ほどもちょっと白衣の時代もきっと転機があって。うんまあ、そこで何かを伝えようとしていたわけですね。ね、うん、そのあたりのなか、リンクするところが、まあ、お二人ある、あの、まあ、白衣のこう、お話と、鈴木さんに感じておられるところ、なんかあるんじゃないかなと。伺ってて思ったんですけれども、うん、そのあたりは、いかがでしょうか。だって、自分、あの人も、ね、絵にしろ、字にしろ、うん、まあ、見るだけで気持ちが温かくなるんですよね。うん、そうすると、なんか、なんか伝わってきますよね、そういう意味では。うんうん子供が書いたみたいな字とねあれ書けないですよなかなかそれはね意図してやる無心にそれこそならなきゃいけないしなかなか大変ですけどね当時はあんな書かれたっていうだからエンターテイメントだったんでしょ今でいう娯楽そう思います広告だと僕思ってますしだからさっきおっしゃったまさにそうでだから例えばねまあ。あのそれこそ住職が昔だと本堂にねいろんな人に集まってもらってそこでいろんな話をされるあれってみんな楽しみだったわけで,、ね、ですね、はいうん、だから僕、まあ、いろんなお寺、まあ、行くっていう時にねちゃんとそのお寺の家ってねあ本堂ってね一人の人間がしゃべったその声が。るよよ設計がされてますねだって当時はマイクとかその他ないわけでそうするといろんな人がねみんな集まってきたと思うんですよ集まった理由は楽しいから娯楽の一つでそれと同じでね文字にしたって絵にしたってやっぱり映画とかそういうものがないわけだからそういうものとしてその上でそういう考え方が伝わってくるそういうもんじゃないかなっていう気が僕はするんですけどねだからいろんなものを見るのみんな好きだったという気がしますけどね
0: 東京龍雲寺の住職細川信介和尚と鈴木さんの対談いかがだったでしょうかこの対談の連載は単行者発行の茶のある暮らしを提案する月刊誌なごみでお読みいただけます来週はアカデミー賞での鈴木さんの記者会見の模様をお送りしますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニースタジオジャパンローソンアサヒ飲料、日清製粉グループ、au、ブルボンの提供でお送りしました。